0: ב-103 FM
1: אלבומי מופת עם רז שכניק. 1967, 50 שנה לאחור, ישראל חווה את מלחמת ששת הימים שבה משוחררת ירושלים, אופוריה. בעולם מנסות ארצות הברית וברית המועצות להתחרות במי תגיע ראשון לחלל. שלושה אסטרונאוטים נהרגים בטיסה של אפולו 1, טיסת החלל המאוישת הראשונה של ארצות הברית. סין לעומת זאת לא מתרגשת מהמעצמות ועורכת ניסוי ראשון בפצצת מימן, כל אחד ומה שמעניין אותו. הכספומט הראשון בעולם הותקן בלונדון, וגם המחזה מר שיער מועלל לראשונה על הבמות. אבל ב ביוני עולה להעביר אלבום שהיטלטל לנצח את המוזיקה המודרנית. סארג'נט פפר, לונלי הארטס קלאב בנד של הביטלס. שלוש FM, אלבומי המופת, בדרך כלל אנחנו עסוקים פה באלבומי מופת ישראלים, אבל מה לעשות שהראשון ביוני 1967 קרץ לנו, וזה חמישים שנה לאלבום באמת, שהמופת, אפילו המילה מופת אולי קטנה עליו, אז החלטנו להצדיע לגדולים מכולם במוזיקה. הטכנאי הוא נמרוד ויינשטוק, המפיקה עינמה חן, העורך הוא נדב רוזמן, יכולים גם למצוא אותנו ב-104.5 FM, ואיתנו על הקו נמצא ביטלסולוג. מדופלם, מעריץ, שגם עשה מופעם בחבל הביטלס. דני רובס, שלום לך. שלום רז, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה? בסדר
2: גמור, תשמע, לנו לא היה זמן. בתחילת יוני 1967, אנחנו עוסקים בדברים קטנים. ששת הימים, כן. כל מיני ירושלים,
1: הכותל, כן.
2: כל הדברים הקטנים האלה. בזמן שבעולם קראו את הדברים האמיתיים, אתה יודע, סער וספר.
1: וכ- כ- כ- איפה זה פוגש אותך בעצם, נגיד ב-67?
2: תשמע, ב-67 אני הייתי ילד בן 10, mm-hmm. חפרתי שוחות כזה, כמו, כמו כל הילדים של כיתה ז'-ח' של בתי הסופר היסודי, עם פח נורא גדול, בלי שום תחושה של ביטלס כמעט בכלל. זאת אומרת, כבר הכרתי אותם, כי בגיל יותר מוקדם, כזה, פגע בי כמה תקליטי אנרגיה שלהם, ואני הבנתי שמדובר במשהו יוצא דופן, והתחלתי כזה לחפש קצת. אבל עיקר האהבה של הביטלס הגיעה בגיל יותר מאוחר, דווקא אחרי שהם התפרקו, בגיל העשרה שלי, כשהתחלתי לגן גיטרה ולהבין את היופי העצום של הכתיבה שלהם, ואת החוכמה הפנימית, ואת הכתיבה של לנון ושל מקארטני, ואת ההבדלים ביניהם, איך, איך עושים מוזיקה בעצם, וסרד'נט פפר, אתה יודע, מהבחינה הזאתי זה סטנדינג סטיין, זה מקום נורא נורא בסיסי, למרות ששוב, בעיניי זה לא האלבום הכי יפה של הביטלס, אני חייב
1: להגיד לך. Mm-hmm. אבל מה בכל זאת עושה אותו המיוחד שהוא נחגג עכשיו ברחבי העולם ובסגירות מעגל מאוד מרגשות, לפחות גם מבחינתי?
2: קודם כל קשה נורא להסתכל בפרוספקטיבה ולהבין כמה הוא יחד שני, כמה הוא יוצא דופן. הביטלס, ממש לפני סאוג'נט פטר, בשני אלדורים שלפני, בראבוס ובדוריבובר, סיימו בעצם את ההופעות שלהם, הם נמאס להם להופיע, כי פשוט אף אחד לא קשיב להם כבר, כולם צחו והשתלבו. נכון, היה
1: להם סיבוב לא טוב בארצות הברית, הם כמעט התפרקו. <אחון>
2: מאוד לא טוב, כן, שרפו תקליטים שלהם בארצות הברית, <אחון> בבייבל בלט, כזה בגלל שהם אמרו, שלנו איזה אמר, פליטת פה בעניין זה שהם יותר מפורסמים מישהו שם בעולם, הוא אמר דרך אגב לגנאי, אבל אף אחד לא שם למנלה. אז מצבי המבחינת הופעות נגמר, הם לא הופיעו יותר, והיה להם המון זמן להתמחק באולפן ומה שהם חשבו זה לנון ומקארטני בעיקר, ובעיקר מקארטני דרך אגב, הרבה מה של לנון, גם באלבום הזה ובכלל בשאר התקופה של הביטלס זה שבעצם האולפן אמור להיות ההופעות שלהם, אמורים להביא את כל מה שהם רוצים להגיד ולהשתמש באולפן בתור כלי נגינה כדי להביא כל מה שהם רוצים להגיד לקהל עכשיו, העולם התחיל להתפתח אז מבחינה טכנולוגית, הם עבדו עם ג'ורג' מרטין, הנפיק המוקצה.
1: וצריך להזכיר שברקע היה פט סאונדס של הביטש בויז, שמאוד מאוד עשה טלטלה לביטלס, שחיפשו את הצליל הזה גם.
2: נכון, הפט סאונדס זה תכלית הרבה פחות רוקי מסרג'נט פטר, הביטלס נעקה יותר רוקית מביטש בויז, אבל השימוש בכלי נגינה והשימוש בכל מיני קונספטים ובמפוחיות ובסאונדים אחרים ובעיבודים אתה ראית את <תראית> הפרסוק <תראית> שלו <תראית> בארץ פלחם? כן. כן, לגמרי, נכון. אז הפחרות ביניהם גרמה להם תחושה שהם
1: צריכים להיות יותר טובים, שהם צריכים להיות יותר מעניינים, יותר חדשניים, יותר מסקרנים. ואנחנו צריכים להסביר, דני, שבעצם סאוג'נט פפר זה למעשה האלטר אגו של, של הביטלס. זה מעין נכון. להקה שהביטלס יכולים להשתחרר פתאום מהמותג הכבד הזה שנקרא The Beatles, ולתת לארבעה חבר'ה כביכול מצוירים, האלטר אגו שלהם, ללכת במקומם.
2: לגמרי. ושוב רעיון של נקרטני, שבא לו בטיסה מארצות הברית, הרעיון של אלטר אגו, כאילו שבמקום שהם יהיו כבולים לביטלס היישנים שכולם מחכים להם למה שהם רוצים, ללהיטים הגדולים ולנחמדות אה, הגדולה והמופטופס, אה, הסרקות המיוחדות, הם יהיו משהו אחר. הם יכולים לגדל ספמים, הם יחליטו להיות להקה אחרת, הלהקה של סארג'נט פפר. האגדה מספרת שסארג'נט פפר בא מזה שהוא ראה שם על השולחן בטיסה סולט פפר, שזה מלח ופלפל. סולטון פפר כזה שיחק לבוא סולטון פפר סארג'נט פפר זה מה שסיפר העוזר שלו של מקארטי אני לא יודע כמה זה נכון אבל זה אגדה נחמדה בכל מקרה הוא הביא את הרעיון ושאר החברים שלו של הביטלס שדי התלהבו עם הרעיון <קוד> למון היה אז בתקופה מאוד קשה של סמים ושל אירועים <קוד> <והצפי, קוד> <ושל> מאוד קשה כך שהתרומה שלו באמת חוץ משירים נפלאים האלבום הזה באמת, מבחינה טכנית ומבחינת עבודה, האלבום הייתה פחותה משל מקארטני. מקארטני וצריך לזכור
1: שבעצם אני... שב- with a little lip of my Friend יש לנו from my Friend יש לנו סולו של שהוא מה שנקרא נדיר של הביטלס. מה זאת
2: אומרת? זה סולו של...
1: נדיר? אני אומר שזה סולו של רינגו למעשה.
2: אה, כן, אז זה לא בכל אלבום ניסו לתת לו מדי פעם לשיר כמה שוגות וגם בהופעות. רינגו, איך נגיד את זה נורא בעדינות, לא היה הזמר הכי גדול בהיסטוריה אתה, של המוזיקה. אתה מכיר את הסיפור
1: של ג'ון לנרנר על רינגו?
2: כן, שמה הוא אמר עליו כמתופף?
1: <laughs> כן, הוא <laughs> אמר, שאלו אותו אם רינגו, נזכיר למאזינים. כן, שאלו אותו אם רינגו המתופף הכי טוב בעולם. אז ג'ון לנון אמר, לדעתי הוא לא המתופף הכי טוב בביטוס.
2: מקארטני דרך אגב היה מתופף את שם בזכות עצמו והוא מנגן גם בסרטון פטו על כמה ערוצים ומנגן כמה טרקים של טופים, אבל לרינגו בעיניי הוא תופף ענק רינגו, ויש שם גם וגם משהו ברדיעות הזאת הרינגואית, בכל אלבום תמיד נתן לדברים המטורפים של לנון ולמתיקות, אתה התוחכמת של מקארטני עוד איזה אדמה. צריך ما... לציין גם את הייסון דרך אגב, שבאלבום הזה בדיוק נכנס למוזיקה ההודית. נכון, לא... הסיטאר, הציל של
1: הסיטאר, נכון?
2: כן, אז יש שם שיר שלם של קולו של נגנים הודים שמנגנים, שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של המוזיקה. תשמע, להגיד פעם ראשונה על סרג'נט פפר, אפשר להגיד על מיליארד דברים, זו הפעם הראשונה שהדפיסו מילים על אלבום. בפעם ראשונה שזה היה אלבום קונספט בעצם, אלבום שבו שירים מחוברים אחד לשני, למרות שהקונספט זה גם בשלב מסוים נשבר, חוץ מההתחלה ובסוף, זה לא בדיוק השירים שעוסקים בסארד ופפר, אבל הרעיון של שירים מחוברים, שכולם עוסקים ברעיון אחד וכולם יכולים להיכנס... קונספט, את כן, את כן את זה, זה אלבום,
1: אחד אחד. נכון. ואני uh, אתן לך, אני אתן לך, uh, אנחנו uh, uh, נמשיך לשיר הבא שהוא כמובן, לוסי נסקי ווי דיימונדס, בוא תציג לנו אותו, כזה, תיקח אותנו לשם.
2: לוסים וסקאוו דיאמנס, כולם טענו שזה שיר LSD של ג'ון לנון, מאחר שללוסים וסקאוו דיאמנס, זה ראשי שלו זה LSD. לנון בתקופה, ולנון ירודה בכל חומר שהוא משתמש בו, איש מאוד כן בדבריו, אמר שזה בסך הכל ציור שהביא הבן שלו, ג'וליאנט איתן, הביתה מבית הספר, סיפר לו שזה לוסי, חברה שלו, מבית הספר, שטה ברקייה עם יהלומים. למי לאיזה
1: סיפור אתה מאמין? לסמים או ל...
2: אני דווקא מאמין ללנון במקרה הזה, כי לא היה לו שום בעיה להגיד שהשתמכתי בזה ולקחתי זה והייתי פה ו- ו- ושכחתי פה ועשיתי כאלה, באמת לאותה לו שום בעיה שקרו ללנון, הוא אמר הכל. הבן אדם, לא היה לו פילטר בין המוח ובין הפה ללנון, שזה גם לטובתו. עכשיו, השיר הוא כולו שיר בנוסח לואיס קרול ואליסה בר-הצפלאות וכל מיני דימויים נורא נורא צבעוניים ונורא נורא מבעבעים וקצת דאלי באלבום הזה צריך לציין באופן כללי, יש שיתוף פעולה נדיר בין מקארטי ולנו אחרי איזה שנה-שנתיים, שבהם הם כתבו פחות ביחד, ולשיא אתה תגיע יותר מוכבדי ללייב, שבטח יהיה לך.
1: כן, שהוא, נכון, נכון, שהוא אולי שיר שבעצם המבקרים לאורך השנים קבעו שהוא הכי טוב, אבל בוא נלך, ניתן ללוסי את כבודה. תודה רבה, דני.
2: תודה רבה לך. חג
1: יובל סארג'נט פפר
2: שמח.
1: יובל סארג'נט פפר
3: yourself in a boat on a river with tangerine trees and monoliths skies Somebody calls you you answer quite slowly A girl with galitis go by. marshmallow pies everyone smiles as you trip past the flowers that it grows so incredibly high. With plasticine poses With looking glass
1: לוסי אינדיסקי ווי דיימונד, שכמו שאמר דני רובס, למרות כל הסיפורים והאגדות שנרקמו, לא שיר על LSD, כולה ציור של ג'וליאן לנון, בנו של ג'ון לנון כמובן. ולפני השיר הבא, שהוא באלבום האחרון, ואתם השיר שסוגר, Dain a Life, מבקרים, כמו שאמרנו קודם, מבקרי המוזיקה לאורך השנים טענו שזה השיר הכי טוב אי פעם של הביטלס, בגלל... הז'אנרים uh, az- השונים שמרכיבים אותו, והמילים, וכמובן וה, uh, הלחן המרהיב, uh, שינויי המקצבים והסיפור שבתוך השיר. ג'ון ננו אחראי לשיר הזה, "Dain a Life". Uh, הוא בעצם uh, ראה את uh, היליד שלו uh, מתרסק uh, ברכב, בתאונה, uh, כמה שבועות לפני. ולפי מה שהוא ידע, התאונה הזאת קרתה בגלל שהחבר היה עם, תחת השפעת אלכוהול ונהר במהירות באמת עצומה בלונדון. והחבר, ש, שבעצם קראו לו טרה בראון, לא, לא שם לב שהרב זור התחלף, מה לעשות? לידו, והוא נכנס לצומת, והצד שלו נפגע, והצד של מי שישבה לידה, לידו, לא נפגע. ואז המילים בעצם הראשונות שקפצו לו אז לראש, כך לפי אגדות, היה He blew his mind out in a car. ומכאן הוא לקח את השיר קדימה. כמובן יש שם חילופים ועתיד ועבר. ו... וממרצים ו- ו- של פוסט-מודרניזם עד היום נותנים את השיר הזה כאחד הדוגמאות. אנחנו נישאר עם המוזיקה נטו. אני לא רוצה לקבוע פה שזה השיר הכי טוב של הביטלס, אבל אם תשמעו אי פעם אנשים שמתווכחים בלהט על ידי אין אלייף, שהוא-הוא האחד והיחיד ואין בלתו, אז תבינו למה.
3: you didn't notice that the lights have changed just won the war a crowd of people tell away but I just had to look having read and coat and grabbed my hat made the bus in seconds flat I'm away upstairs and had a smoke and somebody spoke and I went into a dream and
1: הצרנו אלבומי המופת, והיום אנחנו uh, עם מחווה 50 שנה לסרג'נט פפר, האלבום המרהיב של הביטלס, 1 ביוני 1967, 1 ביוני 2017, וכמו שהם אמרו, It's getting better. It's getting better ואיתנו על הקו זאב נחמה, מה שלומך?
0: שלום רז יקר, מה העניינים אחי?
1: בסדר גמור, חג 50 שנה לסארג'נט פפר שמח. כן. אחרי שבועות, די מכובד, נכון? יצאנו מכובד דרך זכרית הדבר הזה.
0: תשמע, מכובד, האלבום הזה תמיד מחדש הוא מפתיע כל פעם מחדש בפשטות שלו ובגאונות שלו, אז תמיד זה נחמד, אתה יודע.
1: ואתה נגיד כמוזיקאי בדיעבד, מה, מה, איך אתה מנתח אותו, את, ה, את המהפכה שהוא הביא, את הסדרי גודל שאליהם הוא הגיע?
0: תראה, מי שמכיר את כל ההיסטוריה של הביטלס יודע שבעצם הכל התחיל מאותו מפגש בבית מלון בניו ב- יורק, אם אני לא טועה, שהם פגשו את בוב דילן, שכיבד <laughs> אותם בג'וינט קטן. כן. כן. ובעצם משם הוא סיבב להם את כל החשיבה שבעצם זה התחיל מריבולבר, מי שמכיר את ההיסטוריה פחות או לאומה. נכון,
1: וראברסול.
0: נכון, אבל בסארג'נט פפר, שדרך אגב, ראברסול היה אחת הסיבות שגרמו לווילסון
1: לעשות את... פט uh, סאונד.
0: נכון. עכשיו, מי שמכיר את סארג'נט פפר כאלבום כולו, גם מבחינת העטיפה, שאם אתה מסתכל עליה טוב מבחינה גרפית, אתה יודע, היא מאוד פשוטה, כמה שהיא נראית גאונית, כן? Mm-hmm. Um, הרעיון כולו, המכלול כולו בעצם, שזה בעצם פעם ראשונה שלקחו ועשו סיפור בתוך אלבום, אתה יודע, למרות לא כל כך התכוונו, כן? כן. אבל נוצר שם איזה משהו גאוני, לא יודע, זו יצירה מושלמת.
1: אתה זוכר את עצמך כילד מאזין? זה...
0: ברור. הגיע? תראה, אני זוכר... אני זוכר היינו אז הרי בפן... בששת הימים. אז... כן, אבל אתה יודע, הייתי ילד בכל מקרה. כן. האלבום הלבן השפיע עליי הרבה יותר, אני גם חשבתי שהאלבום הלבן עשוי בצורה הרבה יותר אה, נכונה, אבל אה, השלמות היא בסרג'נט פפר, ללא ספק.
1: ונגיד, שיר אה, מהאלבום שאתה יותר מספק? אני אוהב הכל, mm-hmm.
0: אבל שיר אחד שגם אה, יצא לי לרכוש אה, רפרודוקציה, שעל פי הפוסטר שלו הוא בעצם נכתב, for the benefit of mysticite, לא יודע אם אתה יודע את זה. Uh-huh. שזה בעצם פוסטר של מין uh, קרקס נודד, נודד כזה שהיה באנגליה והם ישבו באיזה חדר הלבשה ולנון ראה את הפוסטר הזה על הקיר. ובעצם מהפוסטר כולו הוא הרכיב את המילים של השיר ויצא לי למצוא את הרפרודוקציה של הפוסטר הזה, תלוי אצלי בבית. וזה פשוט גאוני כשאתה מסתכל על הפוסטר המקורי ואתה מבין איך הוא כתב את השיר. אז אתה בעצם מבין את הגדולה בעצם משם של כל האלקום ושל כל מה שעומד מאחורי מה שהם עשו בעצם.
1: אז קלטת, אתה לנו בדיוק בול. הצגת לנו יפה את השיר הבא. בוא נלך על זה.
0: יפה, זה
1: כיף. תודה רבה. ביי.
3: scene over men and horses, hoops and garters, lastly through a hog's head of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his read on Saturday at Bishop's Gate. The sonss will dance and sing as Mr. Kite flies through the rain. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the war. to six when mr k performs his tricks without a sound and mr h will demonstrate 10 summersets he'll undertake on solid ground thing been some days in preparation a splendid time is guaranteed for all and tonight mr kite is topping the bill
1: היום אנחנו נזכיר שוב יובל סארג'נט פפר של הביטלס 1 ביוני 1967 ואיתנו על הקו אומן שגם הוא גדל קצת על הביטלס. אביב גפן, שלום לך.
4: היי רז,
1: מה נשמע? בסדר גמור, חזרת מברלין, איך היה קודם כל? מצוין, מצוין. סיבוב של עשרה ימים, מטיש אינטנסיבי, שמונה הופעות עם בלקפילד. אולמות.
4: מאוד כיף, מאוד יפה לראות קהל מקומי שמגיע שם בכל עיר, היפות מוצלחות, בעיקר ברלין ולונדון וגלאזגו ובריסל, ועדיין זה כמו נס לבוא ולראות אנשים שרים איתך, קהל שלא מכיר אותי מישראל, זה באמת משהו מאוד דרמטי מבחינתי.
1: בעצם התקרבת למקורות של הביטלס, שם קצת, פה ושם. כן,
4: <laughs> כן, גם, גם ביטלס, כן.
1: סארג'נט פמפר, מה הוא אומר לך? Uh,
4: זה, זה אלבום חשוב, uh, לא התור מביניהם של הביטלס, כמובן, נזכר תמיד, uh, גם הבי רוד, uh, uh, זה דיסק, uh, זה אלבום uh, שהוא מאוד מקרקני, uh, באדם שלו, uh, זה אלבום קונספט ראשון מסוגו, דיין uh, אלייפ, השיר הכי טוב, uh, נמצא... מחוץ לאלבום כאילו, שיר האחרון.
1: שלנון כתב, כן, שמענו אותו. שכתב
4: לנון, אני תמיד הייתי איתו, עם לנון, משהו בו גם זועם וגם אריר, מה שחסר לי של מקארטני, למרות שהוא כמובן גאון מקארטני, אבל זה לא הדיסק הכי טוב בעיניי, אבל עדיין, זה האלבום הראשון הקונספט שיצא פעם, וכמובן גדול, גדול.
1: מה הוא עשה למוזיקה לדעתך, האלבום הזה? איפה זה שינה, שנייה, כן.
4: הוא, הוא השפיע אפקט פרפר על, על כולם, מהביץ' בויז עד הפינק פלויד, ELO, הוא פתח איזה דדה, משהו ענקי, הם היו חדשניים מאוד עוד התקופה. גם בקרדיטים היה להם הסכם חברי שתמיד היה רשום לנון מקארטני, ועכשיו באוצר מחודשת סוף סוף אפשר לראות שרשום מקארטני ראשון ואחרי זה לנון. משהו שסיפר לנו מהיחסים של אז, עדיין זה הצמד הכותבים הכי טוב שיצא אי פעם, הדוק בעולם הזה. כולל הביטל החמישי
1: שצריך להגיד את שמו,
4: החמישי מרטין, זה גם לא נכון, כי גם מי שמיקסס את האלבום הזה, גם ראוי להיות חלק מהטייטבים, והוא לא שמה. הבחור שעשה שם את ה... הוא אדם... מוכשר בטירוף, והמיקסים זה בית ספר עד היום לכל מוזיקאי. המיקסים שנעשו אז ברמה טכנית מאוד פשוטה, שהם כל אייפון זה חמש.
1: איפה זה, איפה נגיד, הביטלס בכלל השפיעו עליך, על הקריירה שלך, על שלך?
4: הביטלס באמת זו הלהקה של אנשים עם כמופלאים, כל אחד בתחום שלו, כל אחד גם עם העניין שלו, אצלי תמיד זה היה ראשון. אחריו אריסון דווקא ושלישי מקארטני, אבל גם רינגו, יש העניינים שלו, זו להקה שהשפיעה על כל אומן שקם עדה. זו באמת הלהקה הכי טובה שיצאה. יש לך את הפלויד, שיכולים להיות טיפה יותר דארקים ומעניינים לפעמים מוזיקלית, אבל עדיין הביטוויץ הלהקה האולטימטיבית הכי טובה, שהנפיקה הכי הרבה להיטים ושירים וחידשה. ותמיד, אתה יודע, יש את הוויכוח הזה, ללון
1: מקארטני, הנצחי. ואתה, לנון. יש איזה שיר ספציפי, נגיד, שכתבת וחשבת עליהם, וה- והאקורדים הדהדו לך בראש, או המילים, או...
4: אני מושפע תמיד מלנון, בעיקר ממה שהוא אחרי דווקא ביטלס, את הסקונו בנד, זה כנראה אלבום הסולו שאני היחיד בעולם, על השאלה של לנון, והוא אחת השפעות הכי גדולות עליי, על השאלה שלו.
1: אנחנו עומדים לשמוע את She's Living, Home, תובנות מיוחדות בקשר אליו, בלאדה די מדכדכת. להשאיר,
4: כן, לשיר הכי יפה שם אחרי Day in Life, Home זה שם מופלא כמובן.
1: שהעצב די ניכר שם בכל צליל, נכון? אתה מרגיש את הצביצות האלה בלב.
4: להבין שגם טקסטואלית, אם היושבים ממש במקום בתולי, הם בעצם מדברים על, בעיניי, הסוף של מרד נעורים, שמישהו אומר לי תראות שלום, סוגר טרק בחייו, דבר שלא דובר עליו, לא בבתים השומרנים, גם לא באמריקה ולא בריטניה, פתאום הגיעו אנשים שכתבו שיר על מרד נעורים בצורה הכי יפה, נוגעת ללבים, עם מוזיקה משווים, אין, תלותה אלוהית, זה גם משהו חדש עד אותו הזמן. אז גם טקסטואלית וגם מוזיקלית זה מופת.
1: אביב גפן, המון המון תודה. תודה ו- רבה ו- לך. ואנחנו ניפגש בקרוב.
3: silentlyly closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more, She goes downstairs to the kitchen and clutching her handkerchief. Quietly turning the back do key. Stepping outside she is free She We gave her most of our lives Is leaving Sacrificed most of our lives Wife gets into her dressing gown picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs she breaks down and cries to her husband and Daddy Our babies go. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She We never thought of ourselves Never a thought for ourselves We struggle hard all our lives to get by She's real far away waiting to keep the appointment she made meeting a man from the motor trade she what did we do that was wrong be
1: והקו מישהו שגם מבין בלעשות מוזיקה, גם בלהפיק אותה וגם במה שימכור אותה. יאיר ניצני, חג סאג'נט פפר, שמח לך. היי, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך אחרי 50 שנה של סאג'נט פפר? האמת היא אחלה, האמת ששלומי
5: מעולה. וסאג'נט פפר זה מעולה.
1: בוא תנתח לי אותו ככה מכל הזוויות שאתה מתעסק בהן במוזיקה, שהן רבות, כמו שאמרתי.
5: תראה, התקליט הזה קודם כל הדבר הכי מעניין בו, אני חושב שהוא היה אקספרימנטלי, במובן הזה שהלהקה הפסיקה להופיע כמה שנים קודם. בדיוק יש עכשיו סרט של רון האווארד על התקופה הזאת, סרט מטמטם, דוקומנטרי, בנושא הזה של... ליטלס וההופעות שלהם, והם נורא סבלו באופן, והם התכנסו באולפן.
1: כן, זה היה פרק זמן שהם בכלל חשבו שלהתפרק.
5: כן, והם הלכו לאולפן עם החלטה, למיטב הבנתי, בשתי רמות. אחת, להיות משוחררים לגמרי מבחינה אומנותית, לעשות משהו אקספרימנטלי, ולא להיות מחויבים לשום דבר מסחרי. וגם הם הלכו כאילו, כאילו הם לא הביטל, ואז זה, זה אפשר להם לעשות דבר הרבה יותר משוחרר, ולעשות פופ שהוא גם מושפע ממוזיקה הודית, וגם ממוזיקה סטימפונית, וגם מפופ פסיכדלי, וגם מרוק, והכל ביחד הפך את זה למשהו באמת אה, סופר אומנותי, אה, סופר מתוחכם, ועם זאת, עם המלודיות ה... מהממות של הביטן, ועם הנגינה, ועם היכולת הווקאלית, ועם הג'ורג' ברט, ועם הכל ביחד. וזה הפך את זה לבאמת משהו נורא נורא משוחרר, אבל שמצד שני גם הצליח מבחינה מסחרית, וזה העניין הגדול.
1: איפה הם השפיעו על, על, היצירות, על היצירה שלך, על טיסלאם למשל?
5: וואו, נורא נורא קשה לי לענות על זה, כי אני לא יודע בדיוק להגיד. אבל זה כל כך חלק אינטגרלי מהחיים שלי, מהפסקול שלי, ממה שהביא אותי בכלל לאהוב מוזיקה, לנגן, להקשיב. יש גם את ההיבט הטכני, וגם על זה צריך ל... אתה יודע, אני אהרתי בעצמי בגלל קצת סאונד אינג'ינר בעברית. והדבר הזה שנקרא סרטן פפר, שהוקלט למעשה ארבעה ארצי, זה בכלל איזה נס. תקליט של, שלם כזה מורכב על ארבעה ערוצים זה משימה בלתי אפשרי ושאנשים יבינו, היום אנשים מקליטים על, על מאה ערוצים כל כלי בנפרד ועם הסאונד שלו וזה זה, זה לא, 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 לא טריוויאלי לעשות תקליט כזה עם רק ארבעה ערוצים וכל פעם לעשות פינג פונג ולהעביר מערוץ לערוץ אז גם מבחינת ההקלטה והעיבוד וההגשה של הדבר הזה זה יצירת מופת והיפה באלבום הזה, בחידוש שלו עכשיו, שאפשר לשמוע, דרך אגב, מי שמוריד באייטיון ומשהו כזה, אז אפשר לשמוע את הגרסה החדשה של סארג'נט ספר, שהיא מיקס חדש. כי הצליחו באמת להגיע לסרטים האורגינליים, אורגינליים, עוד לפני הפרי-מיקסים, למי שמבין מה זה פרי-מיקס, והצליחו ממש לגעת בערוץ-ערוץ, ושומעים פתאום את רינגו בנאגן, שמשהו שלא כל כך היה קיים קודם. כן. הפריצו אותו החוצה, את התופים. אמרנו קודם שהוא אפילו
1: קיבל סולו, סולו מכובד באלבום הזה. Twitter will help for my friends.
5: כן, כן. אבל דווקא אני מדבר יותר על הצד של התופים, שפתאום שומעים אותם. זה באמת נשמע פצצה, הוורסיה המחודשת הזאת. זה לחדי אוזן, כן? כי בסך הכל זה אותם שירים. אבל עדיין עשו איזה מיגיעה קטנה בסאונד, פתאום זה נשמע יקר בסים ויוצר טופים ומופרד נורא נורא יפה.
1: מי, שאלת הקלישאה, אבל עדיין מעניין, מי הביטל האהוב שלך? לא, האמת היא שזה
5: השתנה אצלי במשך השנים. כשהייתי ילד ממש קטן, אז היה מקארטני. אז אהבתי את מקארטני ואת הלוק שלו ואת החמידות שלו וזה. אחר כך שהייתי נער, אני חושב שיותר מבוגר, אז נדלקתי על אריסון. בעיקר על הקריירת הסולו של אריסון, יש לומר. Mm-hmm. כל התקליטים שלו עם All uh, things must pass, האלבום המפלש הזה, ובנגלדש וכל זה. הייתי חולה על האריסון. כן, יש
1: בשנים האחרונות בכלל טרנד שהאריסון אפילו הוא מועדף על הרבה מאוד מהאריסונים של הביטלס. אבל היה לי גם את תקופת לנון. צריך להזכיר שגם היה לו, הוא אחראי ל-Heer Comes the Sun, ו-My Guitar, Gently Weeps,
5: ו-WOWA,
1: ועל סאנטים. אבל
5: הייתה לי גם את תקופת הלנון שלי. והאמת היא שלנון הוא הכי פסיכי, הוא הכי מדניב. והשם שהוא כתב והצורה שהוא הגיש, באמת משהו מאוד מאוד מיוחד, כן.
1: אז אתה בעצם כולם, בסופו של דבר.
5: אני אוהב את כולם, ורינגו, דרך אגב, הוא מתופף פנומנלי, אנשים לא כל כך נתנו לו קרדיט בשמים ההם, אבל הוא מתופף נהדר, הוא נורא נורא מיוחד, והיום דווקא כאילו חוזרים להעריך אותו ולהבין את גדולתו. אני רוצה רק להגיד למי שמקשיב, שיש גם את הצד של הקנאה. אני רוצה להגיד שנכחתי בקונצרט לזכרו של ג'ורג' אריסטון שנה אחרי מותו, והייתי בהופעה הזאת. זה בשביל מי שרוצה לקנא. <אח> 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 ובין, השאר... <אח> ובין, השאר... ובין השאר בהופעה הזאת הופיע גם הפיפט ביטל המכונה הביטל החמישי, שזה בילי פרסטון, <אח> שהוא ההמונדיסט האהוב עליי.
1: מגניב. <אח> <אח> תודה רבה, הובלת אותנו בלי שתדע, שיר המאוד אהוב, Fixing the hole.
5: יאללה, זה שיר מקסים.
1: יאללה, תודה, יא 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 יא.
3: להתראות, I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wondering where it
1: פיקסינג ה-all, uh, כן, uh, ככה נגמרת לשעה uh, מופלאה מבחינתי uh, על אלבום אהוב, סאונג'נט פפר, לולי הרסה בנד, 50 שנה. Uh, אני מקווה שהרשיתם uh, לנו לחרוג מאלבומי האופת הישראלים, אנחנו כמובן נחזור אליהם, הרגשנו צורך. נמרוד uh, ויינשטוק היה טכנאי, מפיקה נאמר חן, עורך נדב רוזמן, ואנחנו נסגור את השעה, את 50 שנה לסאונג'נט פפר, עם When I'm 64, להתראות.
3: Be down till quarter to three Would you lock the dog Will he still need me? Will he still feed me?